0: Приветствую вас, уважаемые слушатели и зрители, меня зовут Николай Сакиркин, я автор и ведущий канала и подкаста «Философ с большой дороги», у меня в гостях Илья Кабанов.
1: Всем привет, меня зовут Илья Кабанов, я один из авторов и ведущих канала «Редакция наука», научный журналист, автор телеграм-канала про онлайн-образование «Лайфелонг Муки».
0: Ну, вот, в общем-то, такой интересный собеседник у нас будет, и мы поговорим, ну, о науке поговорим, мы задавали как, тему о науке мракобесие, мракобесии, ну, и вообще о жизни и творчестве. Я так понимаю, Илья, на «ты» буду? Да, конечно. конечно. Я так понимаю, Илья, сейчас ты в Лондоне, правильно, да? Все верно. То есть, ты как бы нам сейчас совещаешь с туманом, ну, на самом деле, не очень туману, Альбиван, я смотрю, у тебя там солнечно.
1: Очень солнечно, слухи о туманности преувеличены. Я живу в Гринвиче, из окна видна обсерватория, перебрался поближе к нулевому меридиану.
0: О, это вообще очень такое место. Что я хотел спросить, когда я узнал, где ты живешь да и откуда работаешь, в принципе, у меня сразу такой интерес к жизни в Англии, в Великобритании, да, возник почему? потому что я сам люблю англоамериканскую литературу, музыку, ну, это Собственно говоря, культура новаторов такая, несмотря, опять-таки, на другой, наверное, стереотип, если что, сейчас меня подправит, что это культура консерваторов, но одни из самых знаменитых в 20 веке направлений в культуре и в науке, это вот англо-германская семья, наверное, вот так условно скажем. Кстати, да, забавно звучит, мы уже привыкли винить, ну, стереотипно винить англосаксонов, так называемых, во всех бедах, но на самом деле достаточно прогрессивно так цивилизация. вот расскажи, да, вот как обстоят дела, туры вот на условно-туманном Альбионе, как тебе там живется, как тебе там работается?
1: Живется прекрасно, работается тоже неплохо, кажется, что Британия, это, наверное, одно из самых интересных мест, где можно жить человеку, который интересуется наукой. Британия остается одним из главных научных центров. Здесь много всего происходит. Здесь есть лаборатории, есть сложные научные установки. Когда-то сюда приезжал как журналист в престуры и ходил в гости в университеты смотрел, как работают ускорители, переработка мусора и многие другие потрясающие интересные штуки. Я продолжаю общаться с учеными, хожу на разные открытые лекции, но при этом все-таки мой фокус пока остается по-прежнему на русскоязычную аудиторию, поэтому я скорее наблюдаю за тем, что происходит в Британии, пока не погружен в это очень. Глубоко. Но с точки зрения культуры, я думаю, что все знакомы с британской культурой. Это один из, наверное, флагманов культуры последнего, последних пар веков. В 20 веке Британия перестала быть империей, но компенсировала потерю колоний возросшей ролью своей культуры. В мировом масштабе все слушают британскую музыку, все смотрят британские фильмы, теперь все смотрят британские сериалы, и неважно, где живут потребители этого контента, они э, растут и воспитываются как э, такие поборники британской культуры, даже если, может быть, сами этого особо не
0: осознают. Принято ругать культуру, особенно англоамериканскую, а видно... Ты совершенно прав. Все, что мы любим, даже яростные поборники северо российского, и кто не гадует отношение американского, это американское кино, да, ты правильно сказал, британская музыка и британское кино-то опять. Ну и, в общем-то, вся мода оттуда идет, начиная с технического прогресса. А вот вопрос такой: в чем секрет? Вот мы с братом любим разговаривать, и он как бы все сетует на то, что. Вся, как бы удача английской культуры связана с ее колониальной политикой то есть колонии где она накопила много ресурсов много культуры вот так ли это на твой взгляд
1: хороший вопрос я не специалист в в антропологическом аспекте британской культуры. Это все-таки отдельная область исследований. И наверняка есть эксперты, которые могут об этом сказать гораздо более аргументированно. У меня довольно дилетантский взгляд на это. Кажется, что да, действительно колониальное прошлое ⁇ один из факторов, потому что есть большой приток людей, талантливых людей, пассионарных людей из бывших колоний в бывшую метрополию, которые вносят свой вклад в разные области культуры. Другой аспект — это, наверное, технологичность местной культуры. Она Здесь очень алгоритмизирован процесс производства фильмов, музыки, чего угодно, очень... Понятен процесс, который нужно пройти, чтобы создать хит. Ты пишешь сценарий или текст песни по определенному шаблону, ты понимаешь, куда с этим пойти, как найти продюсера, как все это записать так, чтобы это хорошо звучало и так далее. Это все давно отработано, тут не нужно ничего изобретать, и поэтому все это звучит и выглядит профессионально, а не как самодеятельность, как этим занимаются в некоторых других странах. Ну и, наверное, еще один фактор — это, конечно, английский язык. Все более или менее понимают хотя бы какие-то отдельные слова английского языка. Это мировой язык, глобальный язык. Поэтому экспортировать ä, произведение местной культуры проще, чем ä, произведение культуры в там, каких-то других
0: странах. Действительно интересный вот момент. Смотри, вот если взять в культурном плане, да, то ну, эпоха просвещения она начинается у нас с Англии опять-таки, английской культуры и, франц- и французской. И, собственно говоря, вообще по Борьба за права, понятие такого гуманизма, права, да, теория общественного договора. Это опять-таки кто? Это просветители Франции Англии. Но при этом, тот же возьмем если возрождение Ренессанса и итальянские города-полисы, да, вот города-государства, они же в технологическом плане были не менее новаторскими, чем те же англичане, даже более, это же век развития искусства, мореплавания, но при этом все равно более северные страны, те же французы и англичане, стали в этом плане лидерами. А Почему, на на твой взгляд, культура ну, итальянских городов, не сосаясь, может быть, дело в том, что они были раздроблены? Можно к Италии добавить еще и
1: города... Нидерландов, там ведь тоже было все очень интересно. И были пассионарии, были были талантливые ученые, инженеры, которые много прекрасных изобретений и открытий сделали, так же, как и их итальянские коллеги. Наверное, да, наверное, раздробленность — один из факторов. В местах, где было чуть более централизованное государство, наверное, было чуть проще организовывать клубы по интересам, было чуть проще находить финансирование. Там, понятно, не государственно тогда не было таких идей, но там находить очень богатых людей, которые сколотили себе состояние в колониях, а потом их тратили на музеи, университеты, госпитали и все, все остальное.
0: Ну да, в принципе, получается, что вот у нас есть Люди, которые накапливают капитал, да, там они не всегда могут быть очень высококультурные, а получается их потомки, как, кстати, у нас с 90-ми, похоже, да, э, э, все же понят, что основные э, э, олигархии и прочие, да, там обогащались в 90 х в криминальной структуре, но их дети уже обращаются, так как имея накопленный опыт, они как-то уже хотят самореализоваться, как это было, кстати, вот там, например, ну, с Морозовыми в царской России, да, которые и работали в культуре, да, там да, даже часто спонсировали большевиков и революционные идеи, между прочим, которые и же потом винили в буржуазии, вот, это действительно так. А вот смотри, откуда тогда вот такой политический момент у нас, ну, в, в пропаганде присутствует, что вот, мол, англичане это мировое зло, которое постоянно нас пытается... Подавить. В основном это про американцев говорят, ну там понятное дело, что это две крупные державы, да, политическое соперничество, но с американцами как бы вроде понятно, мы были там потенциальными противниками, у англичане в этом плане, почему, хотя же на самом-то деле эти две страны были постоянными нашими союзниками, Но ну, если не брать холодную войну, там, ну условно говоря, в годы мировой войны они были нашими союзниками до этого помогали бороться Америка с голодом, например. Откуда такая вот саксонская, условно говоря, как он любит говорить в культуре, вот такая антипатия?
1: Я не знаю. Это тоже вопрос к исследователям, к историкам, к антропологам, к политологам. Понятно, что для пропаганды, особенно для шовинистической пропаганды, которая, кажется, всегда была свойственна России, очень важен образ врага. И этот образ врага меняется со временем. Когда-то Ими были французы, потом немцы, потом англичане, потом американцы теперь вот этот прекрасный термин англосаксы. А, мне кажется, что поскольку пропаганда шовинистическая, а, то они под термином англосаксы имеют совсем другое. А они просто стесняются называть то, что они имеют в виду. Поэтому придумали англосаксы. Речь же, когда они говорят, что вот есть какая-то мировая закулиса, которая нам мешает, это тот же самый троп, тот, та же самая идея, которая была сто лет назад и 70 лет назад и в разных странах. Они намекают на масонский заговор, они намекают на евреев, но они понимают, что как-то неприлично об этом говорить, поэтому придумали себе, изобрели англосаксов. Когда мы слышим в устах российской пропаганды англосаксов, мы должны понимать, что на самом деле они имеют в виду. Они имеют в виду не жителей Британии, не жителей Америки. Они думают про как, какую-то а, мировую закулису, про какую-то гидру, которую щупать сами, сами управляют. Они выдумали эту гидру, ее не существует, но этот образ очень удобен для того, чтобы оправдывать какие-то свои а, недостатки, свои ошибки и объяснять, почему... Thank <laughs> you жизнь людей в России, может быть, не очень устроена. Вот она не потому, что правительство плохое не устроено, а потому, что какая-то мировая изгулица нам мешает. Это абсолютно шовинистический троп, который остается неизменным на протяжении более века, наверное.
0: Ну, кстати, да. Вот я, наверное, с присущим рационализмом пытался это как-то рационализировать, действительно. А вот сейчас совершенно верно сказал, потому что же на самом деле люди, которые про это говорят, они же верят на самом деле в мировой правительство. И это, кстати, очень похоже было и в Германии, когда крах империи происходил, между Первой мировой и Второй мировой, обвиняли, что евреи, куплены большевиками, русскими, кстати. Только обвиняли нас в том, что мы позируем евреев и мировое правительство. Но давай сейчас так вот о более возвышенных таких вот моментах. Вот слушай, сейчас вот происходит, как раз вот и человек как непосредственно связан с популяризацией там науки, да, вот сейчас у нас бурное развитие нейросетей. Я вот помню, я закончил в философский факультет, и у нас был покойный ныне доцент, который занимался вопросами кибернетики, синергетики, и э, говорил, кажется, называется технологическая сингулярность, гипотетическое скачок, который, возможно, в 40-х-50-х. Ну, тогда как-то мы так слушали мимо уха, я еще плюс тогда увлекался очень восточной философией, как-то я любил всегда науку, ну, на тот момент мне как-то было интересно дзен-буддизм, дасизм, тут как-то сингулярность, думаю, да ладно... Тем более, это были нули. Сейчас я понимаю, что, а, черт возьми, а доцент может, даже, будешь, ты был прав, на твой взгляд, да, мы правда доходим до этого предела? Он-то вообще-то связан с скачком в искусственном интеллекте, насколько я помню. То есть, он настолько будет развит, что действительно станет интеллектом, да? А возможно, сингулярность без этого, без скачка искусственного интеллекта? Философский вопрос, действительно, мне кажется,
1: он не очень пока практический. Я бы не сказал, что у нас есть какой-то резкий скачок и резкий переход. Я это все вижу пока достаточно плавным и эволюционным развитием. Те технологии, о которых мы говорим сегодня, о которых у всех на устах, все эти прекрасные нейросети, которые генерируют картинки, тексты, все что угодно, неотличимое от человеческих, они же появились не сиюминутно, не сейчас. Это очень логичное и поступательное развитие на протяжении многих лет и даже десятилетий. Те технологические решения, которыми мы пользуемся сегодня, их теоретические основы закладывались 30-35 лет назад. Поэтому это все достаточно спокойное развитие, довольно предсказуемое. На этом пути были фальстарты, были ложные ожидания, И сейчас, конечно, много хайпа связано с этими этими технологиями, но мы точно еще не в финальной точке. Это постепенное развитие будет продолжаться, технологии будут улучшаться, будут становиться более быстрыми, более точными, более авторитетными. Если мы когда-то дойдем до этой так называемой сингулярности, окей, хорошо, будет интересно за этим наблюдать, но кажется, мы очень далеки от этого. И те Решения в области искусственного директора, которые сегодня существуют, они очень нишевые, они очень узко они способны выполнять очень узкий спектр задач. Это не замена человека. А вот, вот мы с тобой можем делать разные штуки, можем записывать подкасты, можем написать тексты, можем табуретку собрать, если у нас есть инструкции из Мы такие довольно универсальные ребята. Искусственный интеллект на это пока не способен, и большой вопрос, сможет ли он в ближайшие годы, десятилетия или может даже больше стать на это способен. Это открытый вопрос. Оптимисты считают, что да, это случится и скоро. Пессимисты говорят, что это не случится или будет очень далеко от нас. Не знаю, не знаю, посмотрим. Сейчас очень интересно жить в это время, потому что на наших глазах происходят очень интересные процессы. Это, наверное, не революционные изменения, но это интересное развитие понятных идей, я бы так сформулировал.
0: Вот, кстати, по своему мироощущению, могу сказать, вот не знаю, как у тебя, да, в каких-то условиях жил, я ведь в мое детство проходило, это был черно-белый телевизор-рекорд, который еще так переключался на два канала. И я в детстве любил мечтать, а так как я очень любил фантастику, и любил, любил сочинять и в выше каких-то там историй, да, там рисовать. Я представлял, что вот в селе, в котором я живу, Вдруг там оказываются инопланетяне, роботы. И мне очень нравилось. И я сейчас так прикидываю. Сейчас же это модно стало. Кстати, Сталинхак, рисующие бытовые картинки. Такие вот прям пронициальные-пронициальные. Где какая-то вот вкрапинка фантастическая чего-то. Какой-то робот там. Вот я такой фантазировал в детстве, кстати. И вот сейчас, по сути дела, я имею на руках ну, те же гаджеты, да, которые, ну, в общем-то, это были чем-то фантастика для меня. То есть, это настолько... Ну для нашей действительности действительно скачок произошел, да там вот. И вот, кстати, интересный вопрос. Я сам пишу фантастику, и у нас есть сообщество, ну клуб по интересам вот нашей фантастики. Он родился когда-то по как фангу по по Вавилон 5, может быть сериал, помнишь такой, да вот и э, часто тут вот общаясь с фантастами разные род совершенно люди да вот но кто более старше поколения у них как-то всегда такой пессимизм в отношении технологии и неприятия хотя казалось бы это же то о чем мы читали то чего мечтали да и вот эти вот э, как бы остаются до сих пор какие-то страшилки но я лично вот э, смотрю что страшилки в общем-то не оправдываются. начиная не там от бунта машины заканчивая каким-то там ну там, наскуднением умственными за технологии. По сути же этого нет. На самом деле общество становится гуманнее, да, там, даже если посмотреть статистику преступления то она снижается сейчас на данный момент. Вот это связано вообще с технологиями, и вообще какие-то опасения действительно могут тут, ну, имеют место, стоит нам чего-то опасаться, или это опять просто мы пугаем себя, и чем лучше живем, тем больше пугаем.
1: Так, тут много, да, а, тут много, много слоев. А, давай я постараюсь начать а, отвечать, или, не отвечать, а размышлять. А, если я что-то забуду, потом меня направляй ну, да. на, 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 в нужное русло. Сначала по, по поводу детства, да, того, тех условий, в которых мы росли. Да, действительно, если сегодняшним детям про это рассказать, они решат, что дедушки сошли с ума и рассказывают им какие-то совершенно сказки, и такого быть не может. Что значит черно-белый телевизор? Что значит телевизор без пульта управления дистанционно? Как-то это это невозможно. Вставать и что-то там руками нажимать? Нет, 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 это, это очень сложно. Я очень хорошо помню момент, когда я увидел будущее, когда я понял, что все. Моя жизнь разделилась на до и после. Мне было, наверное, не знаю, лет 6 или 7. Наверное, 6. Конец, самый конец 80-х. И у нас был, естественно, телевизор цветной. Два, два канала. Там, не знаю, огромный ящик. Огромный кинескоп. Корпус под дерево. Очень очень стильный. Какой-то обычный советский телевизор. Винтажный, как Это, сейчас говорят. Гори, гори, горизонт, Изумруд. Я не помню, какой бренд. Наверняка белорус. Белорусский. Но тогда уже было понятно, что вот есть где-то там на, на, на горизонте есть японская техника. Очень дорогая, мало у кого есть, все про нее слышали, Мало у кого она была. А батюшка он тоже об этом услышал. И тогда во всяких советских журналах, инженерных, типа там не знаю, Знания, Сила, Техника молодежи и так далее, начали появляться чертежи, как можно приблизить свой винтажный советский-белорусский телевизор к чему-то более продвинутому. И батюшка мой по этим чертежам спроектировал, собрал пульт дистанционного управления для этого советского телевизора. О, и я, я помню день, когда оказалось, что можно не вставать ножками и не, не переключать по команде папы каналы с первого на второй, больше не было, а делать это нажатием кнопочки, сидя или лежа на диване. Вот это был привет из будущего. А еще, вот, когда я говорю о том, что да, революция не происходит, и все это поступательное развитие, я в детстве очень много читал а, подшивки журнала "Делис конструктор за 60-е годы. То есть в, уже в то время им было 20-30 лет, сейчас 50 лет. И а, там в, в каком-то году, в 3-м, 4-м, м там была серия публикаций про робота-черепаху. Авторы журнала, журналисты а, очень подробно рассказывали про робота-черепаху, публиковали чертежи, предлагали читателям самим собрать этого робота-черепаху, и читатели это делали. Они собирали, паяли там что-то, потом присылали письма с описанием всего этого в редакцию, и из номера в номер этот сериал продолжался, робот-черепаха усложнялся, на него вешались какие-то гаджеты, у него появились новые возможности. Сначала это была просто такая тележка, которая могла идти по полу, потом там появились а, датчики препятствий, потом а, появились голосовые команды, а, и это все было довольно круто. Уже потом, в взрослом возрасте, я узнал, что моделист-конструктор сюда не придумал, а просто перепечатывал статьи из американских журналов, но... Разговор не об этом. Когда описывают работу о черепах у наших слушателей, зрителей может возникнуть мысль, что это что-то напоминает. Вот это на что-то похоже. Это же наши роботы плесосы
0: uh-huh. И
1: современные роботы — это абсолютно логичное эволюционное развитие вот тех роботов черепах 50-60-х годов. Так что что-то новое Придумать сложно Новое это все, 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 все наши новые гаджеты Уже были в журнале мадрис конструктор За 60-е годы
0: Ну да, в принципе, получается Про фантастику заговорили же Идеи-то начинать с для рук Были же у фантастов Притом настолько действительно время опережающий И тогда уже были те же страхи Э, страхи касались, например, просто банальных проводов Вот сейчас, когда боятся там 5G у нас То я обычно говорю, что боялись обычных проводов, по которым электричество идут, Даже начинал что-нибудь опутывать людей А про фантастику мне, кстати, вспомнилось я э, У меня было, ну не то, что ощущение будущего Но у меня был тоже такой небольшой шок Я смотрел э, советский фильм «Акванавты» Кстати, неплохой такой фильм, такой прям, там, долю вот фантастики с романтизмом. Это по рассказу или по роману, как вот советского автора, я не помню. Я еще тогда подумал, думаю, ну, как может быть, чтобы человек на большой глубине был без акваланга, не может быть такого. В детстве я любил смотреть про команду Кусто, и, собственно говоря, все их возможности были связаны с аквалангом. А потом, да, по-моему, National Geographic, я журнал взял, или Discovery, и там были фридайверы. Но это как бы не мы не про науку говорим, но все равно. И Фридарью люди, которые на большой глубине с помощью упражнений, там, дыхательных делают. Я смотрю, думаю, это же акванавты. Советский фильм про акванавтов. Как это автор, вот насколько он ушел вперед. Видимо, он что-то так вот, может быть, он с физиологии был знаком, наверное, возможно, человеческой. Ну, там как-то своя была идея, там не, не на этом они застрялись, но тем не менее, да, вот. И э, какой у нас был? Да, по-моему, вот убеляю что-то операция с пересадкой же голов и органов он тоже вдохновлялся кстати же нашим же физиологом забыл его фамилию знаменитым который пересаживал голову собакам да а потом ну, не, ус, не состоялся не увенчался успехом может быть помнишь пересадка хотели программисту головы делать итальянский хирург ну, да, да, ну там как это мутная история была, в общем, отменили эту пересадку головы. Ну, очень напоминала голова профессора Доули, я еще тогда думал. И вот у меня тоже спор возникал с некоторыми, кто говорил, вот какие ужасающие операции. И я говорю, ну, а в чем здесь ужасающего? Человеку, может быть, жизнь спасут или улучшит, он же коллега, прикольный на всю жизнь креслу. Что же плохого, если ему голову, грубо говоря, пересадят. Там, это же не так, как в кино, действительно, там триллер из этого будет выглядеть. Но, к сожалению, не срослось. Вот знаешь, что еще хотел спросить, как вот о науке ты часто пишешь с космическим перелетом, я сейчас вот споры слышу и очень часто прям повестка дня меняется, вот например про Марс, Марс. я слушал того же Сурдина, да, он как-то скептически к этому относится, несмотря на то, что в целом он такой оптимист, да, потом я слушаю Виталия, Егорова, который записки зеленого кота, он про радиацию марсианскую говорит, он его оптимистичнее. Потом я опять что-то слышу, что опять какой-то пессимизм. Все-таки вот что здесь видеть цветущие сады на яблок на Марсе, возможно, или оптимизм здесь пессимизм? Ну, мне здесь сложно что-то добавить,
1: и, и Сурдин, и, и, и Егоров — это намного больше глыбы в космонавтике, в космонавтике и в популярной космонавтики, чем я, поэтому тут мои рассуждения точно будут очень дилетантскими. Я скорее отношусь к, лагеру, к лагерю людей, которые являются сторонниками автоматического исследования космоса с помощью автоматических станций, а не пилотируемой космонавтики, Мне кажется, что идея отправлять людей болтаться на орбите в железной коробке, она довольно странная. И идея отправлять людей на Марс, она еще более странная. Мы, Мы на Земле пришли к тому, что нам не очень комфортно, когда люди выполняют опасные работы, У нас есть для этого роботы. У нас роботы работают на производствах, у нас роботы работают в шахтах. Это, кажется, уже нормально и никого не уявляет. Но почему-то мы считаем, что будет хорошей идеей отправлять людей заниматься еще более опасной работой в космосе. Зачем? Есть прекрасные роботы, которые с этим отлично справляются и получат гораздо более интересные научные и не только научные результаты, чем люди. Понятно, что есть аргумент, что нам, нам нужен запасной аэродром, что нам нужно в случае там, чего-то, если мы Землю сгадим, то нам нужно куда-то улететь. Но мне кажется, этот аргумент очень лукавый. Вместо того, чтобы готовить себе запасной аэродром, давайте мы разберемся лучше с нашим нынешним аэродромом и постараемся его не уничтожить. И потратим свои усилия и ресурсы на улучшение жизни на Земле и на сохранение Земли для будущих поколений, а не то, чтобы себе придумать какую-то еще площадку, куда мы потом улетим и будем гадить уже
0: там. Да, только хотел сказать, чтобы потом еще загадить еще одну площадку. А какой-то вот такой гуманистический посыл в этом есть? Вообще вот нужно ли ну, понять, что космосу человек не нужен, да там, а вот человеку космос все-таки нужен. Ну, как знаешь там. Покорение моря, океан, переплыть, покорить космос, расстояние в культурном плане. В научном, понятно, это трата денег баснословная, человеческих жизней. Но вот в таком, в культурном, гуманистическом, философском плане. Здесь есть несколько аспектов. Сейчас
1: попробую их озвучить, постараюсь ничего не забыть. Первый аспект – это любопытство. Люди любопытны, нам интересно узнать, что дальше, что там, чего мы не видим, забраться куда-то, куда никто не забирался. Это абсолютно нормально, и ограничивать любопытство я точно не собираюсь. Космос нужно следовать, космос нужно изучать. Это интересно, это перспективно, а самое главное, что те деньги, которые мы тратим на космонавтику и на астрономию, они же не улетают в космос, они остаются на Земле, и они создают рабочие места, они помогают создавать научные знания, которые применяются на Земле. Есть огромное количество изобретений, которые появились благодаря космическим программам, от наших смартфонов до разных медицинских каджетов. Другой аспект — это эскапизм. Нас всегда не устраивает то, что есть вокруг нас, нам всегда интересно отсюда сбежать и посмотреть, а как вот что-то, может быть, в в другом месте будет лучше. И космический энтузиазм, на мой взгляд, это тоже форма эскапизма. На Земле войны, на Земле голод, на Земле диктаторы, на Земле болезни. А давайте мы все это оставим здесь и улетим в какую-то прекрасную, Мартианскую колонию, да, да, выдуманный мир, построим все с нуля, и там у нас все будет очень хорошо, там у нас не будет ни войн, ни диктаторов, ни болезней, ни бедности, ничего, все будет очень хорошо, утопия. Но мы пытались строить утопии на Земле, и у нас никогда ничего не получалось, почему мы решили, что у нас получится это на Марсе старик Маск, за которым мы все, все следим последние годы, с разной степенью энтузиазма собирается строить теперь... Уже все, он, да, видимо, на Марс не летит, Он теперь собирается строить утопию на Земле в Техасе для сотрудников SpaceX и других своих компаний. Ну и не нужно быть футурологом, чтобы предсказать, это будет полная лажа. Это будет полная лажа. Это будет неработающая херня, где будут люди скорее страдать, чем наслаждаться, потому что утопии не работают, Ну, старались это сделать 300 лет назад, 200 лет назад, 100 лет назад, не работает, не работает, нужно создавать не утопии, а думать,
0: как сделать жизнь людей лучше здесь и сейчас. Мне
1: кажется, что на это
0: нужно тратить усилий. Да, вот это ты прям очень точно подметил. И, кстати, наши утопии оборачивались еще более самыми кровавыми режимами, чем самообычные государства. Это, это верно, ты заметил. Да, двое... Их... каждая утопия со временем превращается в
1: антиутопию, в пародию на себя, в обратную версию себя. Это, кажется, правило без исключений. Да, кстати, это
0: правда. Но получается так, что человека насильно хотят сделать счастливым, знаешь...
1: Да, да. А это не очень работает. Да.
0: да, это вообще, собственно говоря, не работает. А вот по поводу, смотри, таких, сейчас вот у нас развивается робототехника, никак не запустят ракету, которая почти полностью на 3D-принтере и топливо с метаном. Да? Вот, что нам даст запуски вот таких ракет и какие вообще альтернативы есть? Сейчас начинают вспоминать и космический лифты Артура Кларка, и вот китайцы, по-моему, запускают сейчас воздушные шары у нас, Но я так понимаю, что каких-то вообще вот действительно ну, реалистичных альтернатив ракетам и шатам у нас пока нету, да? В перспективе.
1: ну, Зависит от того, о каком горизонте планирования мы говорим. Если речь про годы десятилетия, то, конечно, нет. Если про столетия и тысячелетия, то, наверное, появятся какие-то новые решения, которые будут более эм, эффективные, эргономичные, эм, интересные, удобные и так далее. -э 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 Кажется, что Вот этот тренд на переиспользование ракет, на reusable rockets, он интересный, он работает, отработан, все с ним хорошо, это сильно удешевило космические полеты и космические исследования и, наверное, как у каждой технологии тут есть плюсы и минусы. Плюсы то, что это стало доступнее, можем э, развивать космический туризм, мы можем отправлять на орбиту больше полезных спутников. Минус в том, что у нас стало на орбите гораздо больше спутников, которые могут друг другом сталкиваться, которые затрудняют астрономические наблюдения Мусор. и создают, да, да, ну естественно, создают э, огромный пласт своих проблем. А все потому, что это стало дешево и доступно для огромного круга компаний, даже, может быть, не только компания, а частных лиц. А у любой технологии есть две стороны. А можно молотком забирать гвозди, а можно кому-нибудь проладить голову. Так и с космическими технологиями, так и с искусственным интеллектом, с генетическими вещами, совсем. наверное, поэтому нужно всегда подключать к процессу не только разработчиков, инженеров и ученых, но и философов, специалистов по этике, специалистов по технологической этике, вместе с ними обсуждать и находить решения, которые позволят сделать технологии более
0: человечными и менее потенциально опасными. Ты прям затронул тему отличную, я хотел про это спросить. Ты заговорил про философию, этику, ну вообще про гуманитарные. Здесь вот такой спор. Естественно, ну, и спора нету, но условно говоря, спор естественников и гуманитариев. Дело в том, что я-то вообще, как бы, гуманитарий по образованию, но я очень всегда, как я говорил, любил все, что связано с естественными науками. У меня был период, когда я, ну, считал, что, не то, что как бы гуманитарии не нужны, ну вот, вот, говорю, надо всем знать естественно, науки, что, как бы, знаешь, ну, вот, принижал сам гуманитариев. Вот, даже философ, кстати, у меня был период, когда я очень к философии как-то стал относиться очень скептично. Ну, там же, правда, действительно часто рассуждают о вещах, которых не имеют реального несуществования, но при этом делают конструкцию, вот эту умножаю сущности без их необходимости, да. А с другой стороны... Вот ты точно сейчас сказал, да, то есть, отрыв, получается, от гуманистического посыла приведет к непонятным последствиям. Это как, кстати, вот разоблачение шарлатанов. Вспомним, да, вот все наши премии Гудини, Джеймс Рэнди. Ученых обмануть-то, в принципе, несложно было, но обмануть обманщика, ну, то есть, фокусника, это уже была проблема. То есть, наука, она, получается, как бы тоже не стильная, естественная наука. И вот ты тоже хотел спросить про философию. Я вот, когда я общался, и смотрел выпуски, вот того же вот Панчин, Соколов, они как-то всегда с издевкой про философу говорят. Ну, как бы есть. Почему, да? Но вот ну ты как бы уже и ответил на этот вопрос. Ну, вот еще пошире на той взгляд, вот такие, как вот, например, философия, да, для чего она нужна, есть ли у нее такую вот перспективу действительно, ли нужна ли она вообще. Я понимаю, что сейчас не только о России мы говорим, а вообще это вот о философии мировом уровне. И, кстати, тут снова про англичан заговорю, мне удалось, я когда-то читал, когда, по-моему, был студентом, еще учебник по философии английский, Вольф, автор, насколько я помню, их мало у нас, но они есть переведенные. Мне что бросилось в глаза, это их интересно читать. Я просто читал вот реально как книгу. Мне так было интересно. Там вообще все по-другому. Это была другая философия. Нас такому не учили. Я такую не читал в учебниках. И я должен даже сказать, что вообще континентальная философия, даже французские, вот насколько французские философы крутые, их тоже не интересно читать. Не их учебники, не их. У них очень много вот своей какой-то тусовки, а вот англичане, но это просто было интересно читать. Вот как ты относишься к этому? И вот второй вопрос у меня будет, в чем секрет вот именно вот подачи у англичан-американцев их философии? Хорошие
1: вопросы. Про, Про философию, наверное, чуть проще мне ответить, потому что здесь, на мой взгляд, все очевидно естественные науки объясняют, как нам дойти до точки X, а философия объясняет, зачем нам туда идти. И да, да, что делать дальше. И поэтому без, без философии, конечно, сложно представить себе будущее человечество и, и, и развитие, и вообще, в принципе, научно-технический прогресс. А тем, кто скептически относится к философии и к гуманитарному знанию в целом. Хочется напомнить о том, что без философов, без натурфилософов, без гуманитариев современной науки в принципе не было бы. Все это начиналось с очень умозрительных рассуждений, не знаю, Дидро и все остальные. Сложно, мне кажется, считать естественно научными ребятами в современном понимании. Это скорее были такие очень гуманитарные чуваки, которые силой мысли и воображения определяли место человека во Вселенной, а из этого уже потом вытекали какие-то более практические научные дисциплины. Поэтому философия очень важна, даже если мы отложим в сторону все вопросы, связанные с техноэтикой. По поводу того, по поводу разных традиций возложения мысли, да, согласен, есть есть такое. И очень, даже если не брать философию, я все-таки мало книг про философию прочитал, там говорим про, например, научфоб или научную литературу, Uh, книги, написанные в Америке, Британии, uh, Франции, Германии и России, это очень <связанные> разные подходы к uh, изложению мыслей и к структуре uh, материалов. Mm-hmm. Очень забавно читать французский поп, потому что это совсем не похоже на uh, англоамериканский американский поп или даже на российский поп. Абсолютно другие подходы, другие акценты, uh, друг, другой нарратив. Не знаю, с чем это связано. Ну, наверное, так, так исторически сложилось. Так, такие традиции, так учат в школе. А, вот, так, такие подходы к написанию эссе, из которых потом вырастает все остальное. А, кажется, что британская и, наверное, американская традиция образования чуть больше заточены на доказывание своей точки зрения чем на изложение чужой точки зрения. Есть дебаты, есть традиция академического спора, даже на школьном уровне. И люди, вырастая в этой среде, уже в зрелом возрасте, начинают немножко по-другому излагать свои мысли, чем если бы они росли в нашей среде, где нужно было зубрить и повторять труды великих предшественников, а не выступать с какими-то своими ценными замечаниями. Так что, вот, возможно, это одно из объяснений, может быть, какие-то есть и другие.
0: Кстати, да, ты прав. У нас же по что нужно? У нас нужно действительно вызубрить, и обучение философии у нас происходит, то, что мы просто учим О, ОДО, по сути, не отошедшая от марксистской, ленинской формационной модели, ну, может быть, для европейской культуры это там применимо в описании. И вот напомнил, у американцев, по-моему, кстати же, даже на уровне школьном есть политология, дисциплины, там они с, какие-то ситуации по политике, например, там они как-то обыгрывают школьники или студенты. Я вот не знаю, насколько это действительно так было, но читал я когда-то еще действие роман честь имею Валентина Пикуля ну персонаж Пикуль такой сомнительный он достаточно такой шовинистский да ну как писатель он интересный И там описывалось не знаю насколько это действительно было правдоподобно он был сначала военным, не знаю, юнкером или курсантом царской России, а потом выпускником, я сейчас не точно не скажу, но что-то вроде колледжа тогдашнего. И он ну, учился на юристы. Опять-таки, я за достоверность не ручаюсь. Возможно, это вымысел был, учитывая специфику этого писателя. Но там была ситуация, где они обыгрывали судебные различные процессы. Кто-то был жуликом, кто-то был адвокатом, кто-то был вот, судьей. Вот, кстати, если такое действительно было, то мы, получается, такой утеряли в общем-то момент. Я много думаю о том,
1: как мне повезло, потому что я учился в школе в 90-е, а это, наверное, было самое лучшее время для того, чтобы учиться в школе. С одной стороны, учителя наши постоянно бастовали, и уроки отменялись, а это, конечно, кайф для любого школьника. С другой стороны, в в моих школах было ноль идеологии и ноль пропаганды. Советская идеология уже закончилась, а путинская еще не началась. И преподавание истории у меня было абсолютно идеальным нет никаких у меня замечаний учили так как так, так как нужно учить это было и там начиная с пятого класса это было в старших классах это было в университете и мои преподаватели истории наверное оказали на меня одно из самых больших влияний и сформировали мою личность они учили меня думать они учили меня аргументировать свою точку зрения они учили меня спорить они учили меня тому что авторитеты можно и нужно подвергать сомнению. Это было и в начальной школе, и в средней школе, и в старших классах. А в университете у меня был просто гениальный преподаватель. Первые два курса он подходил к преподаванию истории как, как... к какой-то ролевой игре, к как, как традиционному представлению. Он устраивал для нас дебаты, он заставлял нас разыгрывать какие-то театрические сценки. И это все очень круто погружало в контекст и позволяло самим находить причины следственной связи. Я, пытаясь как-то вот вернуть этот долг мирозданию, вчера буквально решил на своем YouTube-канале «Илья Кабанов, Медкера, подписывайтесь», открыть такую рубрику про... про Правильное преподавание истории. Я еще когда жил в России, купил на каком-то на аукционе свой учебник истории, по которому учился в пятом классе. Это учебник истории называется «Рассказы про родной истории». Его опубликовали в 92-м году, ну вот, видимо, в 93-м, 94-м годах я по нему учился. Это был мой первый учебник истории в пятом классе. Обычно историю в пятом классе преподают про древний мир, та история древнего мира. С этого все начинается. Ну да, да. Египет, Вавилон и так далее. Почему-то это был какой-то эксперимент у нас э, в пятом классе, то есть первые первые уроки истории были посвящены истории России. И вот без всей этой пропагандистской мишуры, а так, как все было, очень классный учебник, легко написан, э, очень образно, э, и там называли еще своими именами. Там э, говорили, что Холокост – это Холокост, э, репрессия – это репрессия, без без каких-то там экивоков и попыток приукрасить действительность. И когда в очень молодом возрасте ты сталкиваешься с таким преподаванием истории, это, наверное, влияет на на, на тебя, на меня это точно повлияло. И теперь я в своем YouTube-канале буду читать главы из этого учебника для того, чтобы подрастающее поколение, юные зрители, слушатели тоже могли учиться по тем источникам, по которым
0: учился я. Слушай, это меня прям заинтересовало. У меня такого учебника, к сожалению, не было, но мне прям самому стало интересно.
1: Его а... можно купить. он он есть на аукционах, посмотри. Я, я всем рекомендую, очень классно. Рассказы по родной истории. А из какого то города? А я, я в Новосибирске жил, учился. А, мне, на самом деле, мне очень повезло со школами, потому что... А, видимо, потому что это такое... Да, свободное время а, не, не было особого контроля со стороны Минобра, там, со стороны РАНО. Учителя были очень вольны в составлении учебных планов, и директора школ очень творчески подходили к учебному процессу. У нас были какие-то факультативы. У меня с, по-моему, седьмого или с восьмого класса был факультатив по экономике, был факультатив по праву, по политологии. И это, конечно, все очень очень помогало ориентироваться в мире. И формировала ценности, которые со мной до сих пор.
0: Я, кстати, когда-то говорил, я подумал, ты либо из Москвы, либо Санкт-Петербурга, знаешь, по описанию. Оказывается, даже так. Я единственное, что могу вспомнить, был введен предмет такой, по-моему, его уже давно нет, правая политика. Ну, я, по крайней мере, его застал и сдавал в девятом классе. Это было именно не ответвление от это знания, это было отдельно именно право и политика Ну тогда много споров по этому поводу было, ну, при том сельской местности, там, кто как кто говорил это хорошо, кто говорил плохо Я только запомнил одно, что он очень плохо давался ученикам, которые не очень хотели это вникать, а мне он давался легко, потому что я хотел вникать и вел его тогда, вела учительница истории. Она была с университетским образованием, это был уровень в принципе, все-таки историк из университета, она вела и историю, чисто знание и этот предмет. И я сейчас смотрю, что действительно это было неплохо. Во-первых, он давал лозы, что такое строй, что такое режим, какие бывают государства. И самое главное, какие есть виды законодательств. Вот к чему, там вопрос был в билете, как сейчас помню, да, там, к чему относится, например, прием на работу, да, там, это трудовое законодательство или гражданское, вот я тогда единственный из класса, кто вообще сдал на отлично предмет. Но он мне показался таким легким, думаю, ну как можно не понять, что если ты идешь устраиваешься на работу, трудовой законодательство, если ты идешь, грубо говоря, покупаешь хлеб в магазине, это гражданское взаимоотношение, да, там относится к гражданскому законодательству. Но вот это сложно давалось.
1: Я абсолютно уверен, что если бы предмет, не знаю, можно бы по-разному звать, основу государства и права, хорошо преподавался бы во всех школах, и все люди его бы усвоили, мы бы точно жили в другой стране. Потому что понимание того, как устроено государство, как устроены разные государственные институты, как они друг другу подочетны, и самое главное, как они должны быть подотчетны народу, избирателям этого понимания, кажется, у многих россиян нет, и от этого многие проблемы.
0: Нет, я вот, кстати, да, хотел развить мысль, что нету ни у старшего поколения, ну, возможно, сейчас у молодого поколения это уже более появляется, Не у нашего не было азов, вот, ну, то, что называлось теорией государства и права, это потом дальше назывался этот предмет, экономических представлений, это Полная экономика для нас это какая-то тара инкогнито, это неведомое что-то, как, что это происходит. Я даже по себе могу сказать, что я уже взрослом в возрасте, брал книги по экономике, пытался какие-то вообще азы понимать, что как работает. Но все государственные право более-менее, потому что я еще кроме философского образования, у меня юридическое, это как бы и то, и другое очень хорошо в этом плане наслоилось. У нас на философии была социальная философия, было вот все, что это касалось... Но опять-таки, а вот правовые тоже, даже восприятие государства, кстати, я всегда сравниваю, что э, наше в такое восприятие, как фараон, наместник от Бога, да, власть, и власть касательно теории общественного договора, да, там, то есть институт, где я ограничу все в правах, ну, понятно, я утрирую, но все равно же, да, понятно, восприятие, оно идет отсюда от мелочей, либо я воспринимаю, пусть даже наивно, но как некий институт, который я нанимаю, уже другое отношение, либо то, что некое сверху, которое я ничего не могу изменить, вот такой фатализм. И, кстати, вот отсюда, знаешь, тоже вопрос хотел задать. Мы с моим знакомым профессором делаем подкасты, и мы делали, ну, такие, знаешь, вот как бы ликбез подкаст вот что такое либерализм, что такое социализм, ну, такие элементарные вещи, их никто не знает практически. И у нас был такой, даже как-то мы вышли на такую, знаешь, что оптимистическую тему достаточно, что, оказывается, мы сами любим себя, ну, как бы, вот отождествлять с чем-то таким очень мракобесным, хтоническим, что, оказывается, это, в общем-то, нельзя сказать, что про Россию, про русских что мы вот только привыкли подчиняться, у нас только диктатура, мы с ним посмотрели по историческим процессам, да, в общем-то, разные у нас были времена, и попытки, и парламент у нас там неоднократно возникал, или были попытки, какие-то даже либеральные вот как ты думаешь на этот счет, мы может быть сами себя вогнали в представление о себе же, как о такому вот дремучем народе, которому вот свобода совершенно не присуща сейчас правда отвечу, когда я начал говорить про экономику, я вспомнил историю, я часто ее
1: рассказываю но мне кажется, можно повторить я лет восемь назад был на конференции по финансовой грамотности, которую организовывал Центробанк, и там одним из спикеров был Алексей Леонидович Удрин, бывший министр финансов, uh-huh. большой человек, один из авторов экономических реформ, реформ в России. И он тогда, ну, в шутку, конечно, но достаточно серьезно, сказал, что его поколение, и он лично экономику изучали по книжке «Не знаю, на Луне» Николая Носа.
0: Да, да, на Луну. — И это, 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 мне
1: кажется, все объясняет, почему у нас такой капитализм получился. Потому что они решили, что пародийное изображение капитализма в книге Носова — это учебник экономики. Ну нет, Носов писал, как не должно быть, а вы, сволочи, это повторили и воспроизвели. —
0: Да, действительно. —
1: А по поводу... Слушай, нет, это... Это, это вопрос, все, все обсуждают, да, насколько россияне, насколько русские предрасположены к диктатуре, к сильной руке и ко всему остальному. Это полная ерунда. И, конечно, ничего такого нет. Ну, то есть кто-то предположен, кто-то нет. Все люди разные. Но этот нарратив хотя присутствовал в общественном дискурсе, наверное, и раньше, но он стал очень сильно педалироваться в последние десятилетия. И последние 20 с небольшим лет они вообще оказались очень трансформационными для российского менталитета. Кажется, что 20 лет — это небольшой срок, но за 20 лет российский народ изменился практически до неузнаваемости. Есть несколько таких деталей, наблюдений, которые позволяют мне об этом говорить. Первое — это вот эти консервативные ценности, да, так называемые в кавычках, консервативные ценности, традиционные семейные ценности и так далее. Кажется, что это что-то, что было с нами всегда. Да? Но это же традиционные ценности, значит, они, они были всегда. И я помню я, времена, когда никто бы это не говорил, и это, это не казалось чем-то спущенным сверху, чем-то богоданным. И я очень хорошо помню момент, когда традиционные семейные ценности появились в российском публичном дискурсе. Это произошло в 2012 году. Не было до этого такого, таких разговоров. 2012 год. Что произошло в 2012 году? пересбрался Путин и как такой Аксакал, как, как отец нации, в кавычки после каждого слова, начал пропагандировать эту свою новую идею. И тогда, именно тогда появились все эти дела про оскорбление верующих, тогда появилось дело Пущрает, а тогда вот начали возникать первые законы, тогда люди начали убеждаться, Люди люди начали убеждать в том, что э, нужно делить общество на какие-то такие классы и секты, что есть нормальные, есть ненормальные, есть традиционные, нетрадиционные и так далее. Раньше этого не было. Этому чуть больше 10 лет. А теперь кажется, что это было всегда. Другой аспект. Мой любимый русский язык. В последние годы большая дискуссия по поводу феминитивов. Кажется, что это что-то, какое-то новое веяние пришло к нам, наверное, из Европы и не свойственно русскому языку. И что-то противоречащее нашей интернету. Нужно бороться с имитивами, говорят Ни в коем случае нельзя использовать слова редакторка или продюсерка. И это доходит до смешного. Недавно мои коллеги из издания Тайга Инфо новосибирского, где я имел удовольствие и честь 4 года быть научным воззревателем, выпустили новость про завершение полета российской космонавтики Анны Кикиной. И заголовок этой новости потрясающий. Российский космонавт приземлилась где-то там. Ребят, в русском языке есть слово «космонавтка». Так называли Валентину Терешкову еще в 60-е годы. А, идея того, что в русском языке нет феминитивов или что вот феминитивы это какой-то харам, их нельзя использовать, она очень молодая. А, феминитивы были в 60-е, 70-е, 80 90-е. А, инженерка, масса других феминитивов присутствует в корпусе русского языка. А, а теперь почему-то мы решили, что нужно а, называть все только в мужском роде. Ребят, это, это, это бред. И третий аспект, он тоже связан Диектриса. с в вот этот потрясающая, появившаяся за последние 10-15 лет любовь к сложно сочиненным аббревиатурам. По Москве теперь проще ориентироваться, глядя на, на, на надписи на английском языке, на указателях, чем на, на, на надписи на русском языке. Потому что на английском языке там написано а, а, «music school», а по-русски а, ФЦП «UCHP», ЧЧП и так далее. Как, как это можно понять? В этом невозможно разобраться. Университет, в котором я учился, который не закончил, назывался всю жизнь Новосибирский государственный <с университет. НГУ. Три буквы. Буквы все увеличивались и теперь, по-моему, в полном состоит то ли из шести, то ли из девяти букв. НИУ, УТП, что там, ФДУ, ФГУ. Зачем? Зачем эти Зачем это коверкание языка? Почему вы, гады, ненавидите русский язык? Я этого не понимаю. И мне кажется, что это все примерно про одно. Это попытка навязать людям какие-то рожденные в бюрократическом мозгу идеи, которые, на самом деле, не имеют никакого отношения к реальности. Это и все эти ценности, это и аббревиатуры, и все остальное. Мы мы не должны жить по-бюрократически, мы не должны мыслить канцеляризмами. Мы живые люди, мы используем живой язык. У нас есть свои живые, меняющиеся убеждения, и мы должны следовать им, а не тому, что пишут в газетах или говорят в телевизоре.
0: Кстати, мне напомнило сатирический или рассказ, или Филитон Булгакова было, или где-то он про это писал, это же был тоже период бюрократизации, вот эти бесконечные э, сокращения аббревиатуры он еще тогда высмеивал. И Трустругацкие высмеивали в своих вот, цикле «Понедельник начинается суббота», где были НИИ, где были всякие под где была куча всего такого вот управленческого, и чем кто занимался, никто не мог понять. Даже в шутка такая в фильме «Гараж», если помнишь, было, что говорит, да у нас там рыба водилась, несмотря на все научные институты. <связать> Это же вот отсюда, кстати, идет. А вот, кстати, как вот с бюрократизацией вот в той же Англии, например, я насколько наслышан, что проще работать в силу меньшей бюрократизации, меньшего бюрократа, вот влияния бюрократов? А,
1: но оно, оно другое, а, оно другое, и... Здесь бюрократии точно меньше, чем, например, в странах Евросоюза, но она присутствует. Здесь есть чиновники, естественно, есть public officials на разных уровнях, и с ними приходится сталкиваться, с ними нужно общаться. Такое, наверное, большое отличие от того, к чему привлекает Россия, то, что здесь очень практически все решается по почте. Тебе все отправляют по почте, и ты все отправляешь по почте. Если нужно получить водительские права, ты на сайте заполняешь анкетку, тебе приходит бумажное письмо, которое ты должен заполнить, должен его отправить обратно по почте и приложить туда свою там, карточку ID, и чтобы значит, они потом тебе возвращают эту карточку и присылают удостоверение. Ходить никуда не нужно, это удобно, но вот все нужно... Все, 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 все с бумажками. Поэтому тут ну, есть, есть свои особенности, какие-то свои нюансы. Понятно, что там совсем без, без бюрократии, наверное, невозможно представить современное общество, но а, насколько мы позволяем а, бюрократии и бюрократизму проникать во все сферы жизни, наверное, ну, вот от, от этого и зависит, о каком обществе мы говорим но вот этого безумных аббревиатур здесь точно нет, поэтому ориентироваться на улице гораздо проще, чем в Москве.
0: А вот в связи с выходом из Евросоюза, как изменилась жизнь? Это же интересный момент, очень часто обсуждаемый. Стало действительно лучше или хуже? Из...
1: Я, про это не могу. я про это не могу говорить, потому что все-таки я переехал только в прошлом году, я не жил здесь до Брексита, и на самом деле первый раз в Британии я оказался, мне кажется, уже после того, как они провели референдум, о выходе из Евросоюза. И все время, когда я сюда приезжал как, там, как турист, как журналист, продолжались дискуссии о том, в какой, в какой форме будет этот выход. Вот сейчас вышли и начинаются дискуссии о том, как нужно урегулировать вопрос Северной Ирландии. И вот сейчас, кажется, после там, нескольких лет дебатов нашли какое-то решение, теперь его нужно принять, что все его одобрили, не факт, что одобрят. В общем, да, так, это, это, это интересный процесс. Тут есть, например, дискуссия о том, что делать с огромным массивом документов, законов, которые раньше были законами ЕС и регулировали жизнь в Британии. А теперь, раз, раз Британия больше не часть ЕС, значит, эти законы нужно отменить. И одно из предложений, по-моему, мы еще не приняли: что мы берем все законы и отменяем их сразу. А потом начинаем принимать а, а, то, то, что нужно принять. То есть получается, что там какое-то время огромное количество. Общественные отношения не будет никак регулироваться. Ну, так, я это так понимаю. Может, быть, я ошибаюсь. Это интересный подход к государству а, и праву. Ну да, да, да. Ну, вот тут вот, вот, вот это, тут это такая, что то точно не идеальное правительство. Здесь такие же безумные политики, как в
0: России, и, наверное, в большинстве других стран. Даже даже больше, чем в других странах, да?
1: Ну, я не знаю, я не думаю, что есть страна, где политики идеалисты, где да. к политикам у меня не было бы вопросов, где политики не вызывали бы раздражение, удивление и желание рвать волосы на голове из-за их заявлений и решений, и идеологии чего угодно. Они все очень, очень как сказать, флот, да? то есть с изъянами. Все политики с изъянами. Если человек решает заниматься политикой, значит, ну, по определению уже что-то не так. Это, это, это какая-то девиация. А, ты утром, подходишь к зеркалу и говоришь, ага, я хочу стать премьер-министром или президентом. ну Очевидно, что надо вызывать докторов для тебя. А эти люди делают это делом своей жизни.
0: И почему-то никто
1: врачей не вызывает.
0: Да, это, кстати, интересный момент. Слушай, вот интересный вопрос, я сейчас вернусь к более такому доброму, мудрому, вечному, и мы про фантастику говорили, про фантастов. Я вообще, вот у меня любовь к фантастике-то началась, ну, если не брать там какие-то детские книги такие, которые я читал. А вот отца я заразился любовью Гербеттуэлсу и прочел в пятом классе впервые его а Отец еще читал его, что интересно, из сельской библиотеки нашел под керосиной лампой даже тогда в селе, где он был. Да, тогда и с электричеством-то было плохо. Это 50-е годы, кстати. Электричество провели потом его отец, мой дед, соответственно, от Дома культуры. А так, керосинная лампа, и, в общем-то, там никаких хороших условий не было Но был вот этот вот интерес, он когда открыл, представляешь, ну, в этом вот мире читать фантастику Я тоже его, кстати, когда открыл, и я помню, тогда он меня немножко шокировал Он не был похож ни на что, что я до этого читал, и после, кстати, читал У меня потом даже долго сны снились с такими вот яркими, красочными А это тем более, у него уже всегда была доля триллера такого вот Что отличительная черта, кстати, вот Французов я не знаю, что-то я не могу сказать, хотя читал много французской фантастики. Вот англичане, американцы и, кстати, чехи, как ни странно, они ты читаешь не только фантастику, ты читаешь сюда триллеры, детективы в одном флаконе. Вот, ну, англичане, американцы понятно, это все-таки готика, детективы, это собственно их жанры, да там. Ну, а американцы понятно делают, это же как бы наследники все-таки английской культуры, да там. Вот интересно, а вот чехи почему? Вот я помню сборник чешско-славянской фантастики. Это было очень круто. Это поздний советский сборник с иллюстрациями в духе хоррора сюрреалистического. Это было жутко, прям, но очень интересно. Вот, что, вот у, у Чехов же Карл Чапок же тоже роботы, собственно говоря, mm-hmm. вот, почему-то интересно. У Чехов такая культура. Близость к Германии, готика.
1: Не знаю, не знаю. Ну, просто, наверное, так сложилось. А еще есть Польша, это тоже очень, с очень интересной культурой. Мне всегда очень нравились польские плакаты звездных войн». Они очень творчески подошли к процессу и, по сути, переизобрели образы героев, которые ну, точно не хуже оригиналов, а в чем то даже лучше и глубже. Не знаю, не знаю. Ну, тут, наверное, надо, надо иметь в виду, что там и польская культура, и чешская культура, и культура многих других стран Центральной Европы — очень глубокая и и старая. И, наверное, мы мы с ней мало знакомы, очень так поверхностно. И поэтому мы какие-то отдельные там, я, я плакаты, ты фантастику воспринимаю, и кажется, что вот это значит ничего себе. А если бы мы были погружены в нее глубже, может быть, мы видели бы какие-то а, более тонкие, глубокие причинно-следственные связи. Я их не вижу, потому что я а, в, в эту культуру, к сожалению, пока не погружал. Ну, да. а, про, 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 провелся интересное. У, у меня период увлечения фантастикой наступил довольно поздно. А, мне кажется, я в девятом классе прочитал все детективы, до которых добрался. А после этого, то есть, видимо, в конце девятого, начале 10-го прочитал всю фантастику, которая была дома. Но есть два исключения. Жюль Верн и Уэллс. Их я прочитал еще в очень раннем детстве. И я не очень понимаю, почему. Ну, то есть, как, как зачем? Может быть, рано. Я помню, как я пытался начать читать 20 тысяч лье под водой, когда мне было лет пять.
0: Тяжеловато, а, чтите это,
1: это, 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 да, это рано. И я не дочитал, я бросил, потом там через пару лет вернулся и уже вдохновился. А и, и Уэллс, «Войну миров» я прочитал точно у меня не было 10. Это было интересно, но я не уверен, что я все понял. И с тех пор я это не перечитывал. Если «Жуль верно, я потом перечитывал много раз, и последний раз я читал «Таинственный остров», мне кажется, в 2008 году, и удивился тому, что там есть моменты, где Живерн оказывается таким сторонником альтернативной энергии. Он очень, очень активно продвигает идею альтернативной энергетики тогда, в середине второй половине XIX века. я как-то не перечитывал, возможно, стоит то есть смотрел, конечно, экранизации, но вот м- мое книжное впечатление о Уэлси это вот там 10-11 лет. А
0: экранизации я помню вот из Уэллсе экранизации, которые близкие действительно. Я не говорю, что прям хорошие или плохие, а вот именно близкие к тексту я видел всего лишь одно. Это был в рамках цикла фильмов BBC, классиков экранизовали они англичан. Это были 80-е годы, и был такой сериал «Человек неведико», мини-сериал. Он был тоже очень жутковатый, очень атмосферный. И вот был вот именно он прям по тексту был Уэлса. Я потом пробовал, я аудиокнигу слушал вот этот "Машина времени" и только еще хорошо она сделана, достаточно с такой вот музыкой. Я Подумал тогда, думаю, ну ничего себе, там такое впечатление. Вот это размах. При том, что машина-то времени у него родилась из рассказа Аргонавты э, времени. Сначала был незавершенный рассказ. И я прочел этот рассказ. И он. Слушай, я думаю, почему он его не завершил? Он читался на одном дыхании, еще круче, чем машина времени. Органавты времени. Там это реальный детективный сюжет был. Но вот с экранизациями что-то прям не везет. Почему-то машина времени вообще ее постоянно. Там какую-то любовную интригу находит, и какая-то женщина там с собой берет, думаю, зачем это нужно, он и без того крут. Или, кстати, остров доктор Маро там какая-то женщина тоже появляется, и какие-то там ну, сопутствующие, которые, на мой взгляд, портят картину он в целом очень интересен. И в вот общем, у него секрет был: Уэллс мне кажется, он же он писал от лица свидетеля, как бы случившегося. И писал так, что вызывало, и это не у меня одного, кстати, потом я прочел. Впечатление, что он действительно видел вот это вот то, что происходило. Это вот очень хороший рассказчик. И он же еще общественный деятель, как и Жульвер, кстати. И вот у Элса я читал ведь книгу э, Господи, как же, темные времена, или что-то о России. На вот предреволюционный, послереволюционный период. Я толком сейчас не помню, он же был социалист, но социалист не марксовского толка, а все время забываю вот этот социализм европейский, который стал. И он тогда, по-моему, считал, что без помощи западной культуры, как бы дальнейшее развитие революции, ну, в общем-то, оказался прав-то, в общем-то, советская индустриализация, это же, по сути же, американские и немецкие инженеры, и нас инженеры, которые обучаем были на заводах, в том числе и Форда, все это Уэллс оказался полностью прав. И я вот что интересно, то вот в этой культуре, заметь, тоже французы, англичане, ну, я не знаю, кто еще такого масштаба э, так вот развел фантастику. Вот у итальянцев я, например, такого не помню. У них есть неплохие рассказы, я читал, но чтоб масштаб итальянской фантастики, нет. Вот они, кстати, японцы. Не задумался? А, ну,
1: я, я про современную фантастику мало что знаю. Я читаю только Энди Уира, а, все его книжки, а, а другой ничего как-то... Пока не попадает. Но, насколько понимаю, китайская фанатика хорошо а, развивается, да. и, возможно, стоит на нее обратить внимание. Но я, я ничего не читал. А, мне кажется, что я смотрел этот сериал про, по, по «Человеку-невидимке» в детстве, и это, это было одно, одно из двух произведений, которые, после которых я начал бояться «Человек-невидимка» и сериал «Спрут» про каракатание. А почему «Спрут»? Потом какие-то убийства были, какие-то расстрелы, мне было, не знаю, 5-6 лет, когда его показывали, и это меня сильно тогда потрясло. До этого я темно-то не боялся, потом начал везде начали видеться какие-то ужасы. Мне, мне нравится, мне нравится всей экранизации машины времени, потому что мне в принципе нравится жанр путешествия времени, поэтому там даже какой-то трэш в начало нулевых с Гаем я прикольно, прикольно. А «Вой, Война миров, мне кажется, да, они не очень удачные, что там было с Томом Крузом что-то, это все, конечно, смотреть невозможно. А про индустриализацию немецко, немецко-американскую есть книжка такая автора не помню, называется «Немецкий специалист в Сибири». Это немецкий инженер, который там в 1932 году приехал по вот этой программе Советский Союз, его отправили в Новосибирск, и он там работал на каком-то промышленном заводе. Книжка очень тоненькая, и когда я ее читал, ты, ты, ты погружаешься в пучину безумия, насколько неустроенной не и нелогичной была жизнь советского общества в то время. Потому что потратили кучу денег на приглашение специалиста, платили ему зарплату. А быт, естественно, никак не организовали. Ну, это это отдельный вопрос. Не придумали, чем ему заниматься. То есть он он, там несколько месяцев просто ходит по городу и, и не может себя никак применить, потому что нет рабочего места, нет, нет, вообще ничего нет. А зарплату получает. И вот вот так вот так все, а потом мы же понимаем, что многих репрессировали, а ему повезло, он он как там через Кастан успел сбежать вовремя, как-то там понял, к чему все идет дело, успел уехать и написал эту книжку, благодаря которой мы немножко видим историю Советского Союза с такой нетипичной стороны нетипичного угла. Советую. Прикольное. Немецкий, специалисты в Сибири.
0: Ну, вот сброси мне потом. И постеры польских «Звездные войны» прям заинтриговал. А я почему японца вспомнил? Китайца, да, ты правильно сказал. Я слышал, ну, спорный такой тезис, не знаю, насколько он верный. Нил Гейман, по-моему, если не ошибаюсь, о нем писал, что китайцев она фантастика была немножко, ну не то что под запретом, но наверное как в СССР. То есть она вроде бы была, но была под таким цензурным гнетом. А потом обратили внимание, но опять-таки не знаю насколько это правдиво, что многие, кто ну, является там, основоположником или крупными там, специалистами крупнейших компании наших, там, всякими Google, там роботехника, кто занимается, но они все интересовались фантастикой. Ну как правило многие, ну мечтатели они по сути были. И заинтересовалось китайское правительство, что возможно, что это является такой перспективой для создания целой вот культуры, что ли, такого вот технологического прорыва, и стали активно это развивать. Ну, не знаю, сколько это верно.
1: Mm. Ну, меня, меня, я, правда, не слышал, но меня это совсем, совсем не удивляет. Я на лекциях всегда говорю: что если вы хотите узнать, что будет дальше и какие будут будущее, читайте фантастику. Там, там все предсказали. Yeah. И не потому, что это какие-то э, гении, которые заглянули в будущее или к которым. При прилетели инопланетяне и все рассказали. Нет. Это, наоборот, это самозабывающееся пророчество, потому что инженеры, ученые читают эти книжки, смотрят эти фильмы, вдохновляются, а потом используют эти образы, когда разрабатывают технологии или совершают научные открытия. Потому что, ну, так устроен человеческий мозг. Мы везде ищем какие-то знакомые паттерны. Мы, мы видим какие-то образы животных в облаках, которых там, естественно, нет. А вот вот, вот так, так и работает мозг. И, основываясь на научной фантастике мы можем придумать что-то, что реально будет работать и реально будет изменять мир людей. И без научной фантастики, возможно, мы бы этого не придумали. Нам нам, нам нам нужны какие-то образцы для подражания, нужны какие-то ориентиры, нужны какие-то флажки, вдоль которых мы будем двигаться. И фантастика эту функцию прекрасно
0: выполняет. Ну, кстати, даже в социальном плане. Вот я упоминал сериал «Вавилон 5», там есть несколько серий, ну, который просто фантастическим образом напоминают определенные события современности, это связано на джингоизме, например, то есть и это настолько прям показано было, или вот в социальном плане Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, ну, как бы принято его считать научным ну, как бы там действительно научным, но тем не менее знаменитые стены, родственники их называли соцсети, когда она приходила, включала, и вот только это немножко коряво как бы было описано, но тем не менее, то есть она постоянно вот уходила туда, в эту комнату, где были включены целые такие вот стены с изображением, где ее друзья постоянно были, и она на них жила. И он тогда один из первых показал вот эту соцсети, вообще появление соцсетей же. Даже, по-моему, ракушки, вот эти вот наушники-ракушки у него впервые были, он еще говорил, что там пчелы в ушах, он их называл устройство, которое постоянно транслирует песни «Далеких морей», и она не хотела с ним разговаривать. Вот эта вот отчужденность такая, зависимость от части тоже вот показана была вот в социальном плане же тогда. И что вот интересно, кстати, про японцев я тоже заговорил, аниме очень такой противоречивый жанр, начиная от полнейшей дешевкой, заканчивая, между прочим, перспективами, прогрессивными такими и пророческими идеями. Например, а на, на опасную территорию заходишь, депутаты Госдумы собираются запретить а, аниме. Чёрт, тут уже непонятно, на какую
1: заходить. Мы уже здесь, по-моему, и так на грани ходим. Я, я, я думаю,
0: что если, если подкасты запретят, то только из за аниме. Вот это, это будет соломинка, которая переломит, переломит спину Мы верблюда. тогда думаем, сейчас назовем это анимационное производство. Мультики, мультфильмы, мультики. Японские мультфильмы. — Японская мультипликация. мультипликация — Да, вот японская мультипликация. Был там сериал такой «Кибервиток» назывался. А он повествует о чем? Что есть э, дети организовали с одной бабушкой детективное агентство по расследованию пропавших виртуальных животных из доп. реальности. А доп. реальность у них э, на основе чего? Очков которые заменили телефон, и ну, все господа гаджеты. И вот когда наказывали детей, я заберу твои очки. Они через них звонили, они видели, и у них происходит взаимоотношение с реальным миром, в перемешке с виртуальным. У них домашние животные виртуальные, у них там какие-то враги виртуальные. То есть, понятно, снял очки, этого ничего нет, но надел очки, и они это все изучают, и у них в итоге как бы приходит к тому, что, ну, вот эта пропасть животных связана с неким преступлением в этом виртуальном мире. И буквально... Проходит какое-то время, это было до появления покемонов Go игры, где были вот эти вот виртуальные, ты дополненная реальность, но сейчас это в принципе уже мы говорим там о метавселенных, то есть вот эта вот дополнительная реальность, которая ну уже вот она и игра, даже более того, уже было до появления смартфонов на кнопочных телефонах же были игры, где ты ловил шарик, но не в игре, а ну, основываясь, вот видел обычные стены твоей квартиры, ты его ловил. А вот японцы, они это получается уже развили, вот я тоже люблю говорить, что можно смотреть некоторые мультипликации японцев, потому что они мало того, что они эту идею развили, они уже целую проблему на основе этого показали, и как с этой проблемой жить, то есть получается, мы еще пока ждем и а у них уже целую проблему <смех> разрешили даже иногда иногда не разрешили кстати Ну что уважаемые слушатели подписываемся на ссылки каналы наши не забываем э, оставлять свои комментарии предлагайте какую тему вы хотели бы снова услышать на этом я прощаюсь с вами спасибо тебе илья за интересную беседу
1: да да спасибо что пригласил всего
0: хорошего